0: <音>你很烦哎、欸啊，操！你应该说干，怎么说是操呢？<笑> OK， 欢迎收听这一期的新闻最后声。我是德文，我是大优。我们史上第一次收到了有听众很认真的写邮件来跟我们交换观点和意见，我觉得这是个里程碑哦。哈哈哈哈当然，具体名字我不说了，就是总之他是一个在香港的台湾人，从事跟政治相关的工作。然后我们就交换了非常多的意见，就是。呃，我们做这个 podcast， 其实并没有说要很专业的去聊一些什么政治话题。其实我们也都不是政治专业出身的，就当然我们也希望有更多的，就是如果你对这方面比较有研究，多多多来跟我们交流吧。因为我觉得大家就是多补充一些观点和信息还是蛮重要的
1: 。但我觉得，就你刚刚跟我说说有有朋友去写邮件给我们的时候，我就感觉蛮妙
0: ，因为你知道，就是我其实是一直不知道我们的播客会被哪些人听到，嗯,嗯就是我不知道到底是大陆人还是在国外的一些华人，嗯、还是说在香港或台湾的人、嗯嗯，可能当那真的有人来给你写信或者来给你留言的时候，你就会真实的感受到会有人在听你的东西，就是那个感觉还蛮妙。嗯嗯今天我们录音的时间是美国大选刚开始投票，应该刚开始投票大概四五个小时吧。就反正现在就是因为反正投票的时间就很无聊嘛，因为不会有票数出来，没人统计，所以就大家就是在等嘛。就是现在也没有票开出。投
1: 票是很早就能投了吧？就是截止日期是马上都到了
0: 。呃，对，就是。之前都是所谓的呃提前投票嘛，嗯、就是 early vote，、嗯、就是就是会有一些呃选票寄过去，是是是，呃就是邮寄选票。然后今天的美国时间的零点整开始是可以接受现场投票，现场投票之前也是可以的。就是、呃对，就是今天是大规模的现场投票嘛。对，就因为就因为这个是他们的选举日。是是是，嗯。十月份的第二个礼拜二、嗯，呃，不管什么时候能开出票来、嗯，但一般一般因为以前前几届美国大选基本上大家都在现场投票嘛，对吧？嗯、所以其实票数开出来，可能到，比如说到选举日当天的夜里，可能大部分的那个选举的结果就已经定了。就像类似于台湾选举，基本上当天稍晚、嗯、快到凌晨的时候，结果就会出来，因为计票已经计得很快。但是这一次是因为有非常多的。呃，邮寄投票就是截止到大概昨天，有全美的邮寄投票大概要快一亿张了。哦、嗯，不是邮寄投票，就提前投票有将近一亿张，嗯、占到占到大致投票数的大概已经非常大比例。美国其实也才三四亿人口嘛，嗯、对吧？所以，然后那个一将近一亿的提前投票里，大概有五千多万张好像是，呃，邮寄投票。哦，那就意味着说。他们得到今天投完了，就是正式的现场投票投完了之后，这些邮寄的票才能打开，才能寄票。然后他们就要一边计邮寄投，要数一边那个邮寄投票，一边要数现场投票。就是所以这次预计来说，可能可当天的结果不一定能出得来、嗯。然后当然就是大家预测不一样嘛。还有一些州是，呃，很奇怪，就是还有一些州是说，嗯，三号晚上。你邮寄投票不送到投票站，嗯，就不作数了。作数。然后有些州，对，有些州说我可以允许你往后拖六天，嗯，还有些州我说我允许你往后拖十二天，就是这个时间是各州是完全不一样的，嗯。所以就是，当然，呃，因为因为他每个州的选举人票数不一样嘛、嗯，所以这些延的很久的选举人票未必能，就是。影响到整个大选的那个谁,谁获胜不获那个谁谁谁输的那个结果。但是你这次就能明显感觉到，他要把所有的票开完，其实是个蛮漫长的过程
1: 的。嗯
0: ，所以就是这次，其实我觉得明天下午到晚上应该是有一场好戏可以看，要看两个党，就是会不会互相扯皮
1: 。但我觉得这是川普能做出来的事情。嗯，你刚才提到就是选举方式的。方法，我觉得前两天我也看了一个吐槽的一个视频，就是说，其实美国的邮政系统是非常落后的。那，嗯，有将非常大的比例的邮件会会丢，嗯，因为有一之前有很多案例发生，嗯、比如说一个邮递员丢了一千多个有包裹，其中有好多个包裹，十几个包裹都是选票啊、嗯，这是之前发生过的案例。对，哦、所以。而且投票站呢，因为这个病毒的原因，呃，他们也不是非常的热衷于出门去投票，所以我最近在 ins 上也看
0: 到非常多的明星号召大家去投票，嗯，所以我觉得你刚才说，嗯嗯、才说但这次目前看来投票率应该蛮高的、嗯。另外一个就是你刚才说的那个，呃，邮寄投票的那个事情、嗯，其实邮寄投票的那个。美国邮政的那个邮政局的局长已经被川普换成了自己人。嗯，哎，这个事情就比较奇妙了，就是他可不可以，比如说，嗯，那有些民主党的州的票我就送慢一点，让他赶紧过个期。<笑>对，而且之
1: 前也说到说，他那个选票其实要作假的话也，也也因为之前川普说拜登作假。然后我看那个视频里面，他们就说，其实这个票要作假的话，啊、嗯呃，
0: 是有难度，但是也不是不可以。我觉得就是我就唯明天唯一看的一点就是，如果川普真的落后的并不多，嗯、然后在落后并不多的情况下，还有一大堆可能民主党的占领先的州的票是邮寄投票没有开完，川普可能跟民主党会有一个比较。大的争执就可能各说各话
1: 。那那我觉得我我我比较想聊的话题是，台湾
0: 的人民比较希望谁？嗯，台湾的人民已经表过态了、嗯，是吧？就是一定是，对啊，就是台湾就是在选举前有一个国际的调查机构去调查主要的一些、嗯。呃，地区和国家对于这次美国选举希望哪个哪个候选人当选的一个调查、嗯，然后后来发现，就是大多数的呃，不管是欧洲还是其他地方、亚洲的一些国家的选民，都是希望呃不是选民了、啊，人民都是希望拜登当选。有说理由吗？只有台湾。啊、呃，我看过这个新闻
1: 、嗯，你你是我看过这个
0: 啊，是是是，对，只有台湾选了川普、嗯，蛮明确的嘛，就是觉得川普对台湾很好，嗯、然后特别反反中，所以他们就就是那句话，敌人的敌人就是朋友，呵呵敌人的敌人，嗯，嗯，所以。我觉得还蛮妙的，但就是他们其实并不 care 说，川普这样一个总统对于国际的社会，对于一些国际秩序，对于一些，呃决就是国际上的一些政治决策有有没有什么影响，或者是这种这种总统在领导下的美国对于美国的综合实力的伤害，就我觉得可能台湾的年轻人并不 care 这些东西，嗯。他可能就是很简单的觉得说，呃，今天的美国川普的川普当总统能帮我一起出气去气大陆，那这事儿就挺好的。嗯<笑>，但是其实也很也很妙，因为这个调查里并没有中国，并没有调查中国大陆的网友。但我觉得如果调查中国大陆的网友，我觉得也未必川普不会赢，毕竟川建国不能白叫这么久是吧？<笑>对，因为就是我我党的地下党员川建国还是<笑>这几年做的还是蛮好的。<笑>嗯、啊，我其实没有选谁，因为我觉得不管是谁当选，嗯、就是。这个大的趋势并不会变，嗯，就是美国反中或遏制中国的这个整个趋势是不会变的，嗯、就不不是说哪个党当选，就是会对中国的政策会有缓和。当然，就是说，因为民主党跟因为民主党跟共和党比起来的话，民主党更就是，呃，倾向于是那种国际合作型的，就是他的政策并他的政策比较，嗯，呃，偏激进，他并没有像共和党那么保守。所以，他可能会对在国际关系的处理上和国家与国家之间的关系处理上更稳健一些，然后更符合国际惯例一些。但我觉得说他在一些关键核心的技术和产业上去遏制中国或者是打压中国的这个态势是并不会变的，因为这个并不是川普的一个人的想法，而是整个美国包括议会和国会，然后包括所有的官员的整体的一个思路。这个东西不并不是说拜登当选了，这个东西就可以扭转的。所以我觉得这是长期存在的一个问题，就呃跟谁当选没关系。呃，可能我觉得对台湾的影响,、嗯、影响来说呢，就是如果今天拜登当选、嗯，呃，他可能就不会这么明着跟台湾把关系处得那么好，他可能就会回到说像马英九执政的那个时候，像奥巴马执政的时候，那个时候，嗯，那个年代就是说。呃，他跟台湾是属于那种大家在理念上相近，然后我们也会给一些支持。但他今天是要做的是说要在台海，就是美中台三方会找一个平衡的点，而不是说今天你看川普的那个做法，明显是要让这个平衡去失衡。嗯嗯，所以我是觉得说，我其实是抱着一种看看、呃、看好戏的心态，嗯、就看<笑>对，就看美国能搞出什么事情来。然后，嗯，我觉得大趋势倒不会变嘛，因为你看，就是，呃，上周蔡英文也突然开了一个，在周末开了一个什么国安会议，然后出来之后，开出来之后，又在那儿强调说，呃，就是政府不会选边站啊，什么要是就是跟不管谁当选都会强化美台关系啊，要明显给自己找后路嘛，嗯、对吧？嗯。所以。我是觉得呵呵，就是蔡英文现在就做这些事情，感觉在为他之前的那些跟川普打打的火热的那个那些动作在铺一些后路，然后以免民主党上台之后很难跟他再去沟通
1: 对。对，因为我觉得台湾历史上之前就站边站错了嘛，对吧？嗯，历史上有有一次站边站错了，然后就没有支持的一个总统当选了。然后他们还专门写信去道歉，嗯，我觉得避免历史重演吧，因、嗯、为他们现在这种处理的态势也也比较比较稳妥，嗯。
0: 然后，因为我这两天很好很好玩了，在看那个，嗯、呃、嗯、呃，那个江启辰，嗯，咨询各个，嗯、呃长官，然后上个月因为嗯因因为来珠的事情，他在咨询苏贞昌的时候，就问他说：“你的十安会议到底有多久没开了？”嗯，啊，然后那个当时苏贞昌就被问懵了，你知道吗？然后，然后，然后后来就是查出来说，十安会议从去年的六月份到现在，就是一次都没有开。哎，是十安还是？也就是说，他们还是安全。十安会议、哦，就是因为来猪是十安十安问题嘛。啊，我以为你在说台南的那件,今天个那件事情。这是两个事情嘛？十、嗯、安会议是上个月的咨询、哦嗯。OK。啊。然后那个事情就是说。那，你如果能一年多你都不开一个十安的，呃，所谓的召集的会议、嗯，那你的莱莱克多巴胺的话题你是怎么去讨论，怎么去做的评估，怎么最后确定放他要进来？嗯，就是这个事情，那你就更凸显说这个是你自己的行政决策了，你根本都没有经过什么十安的环评对。对，突然，突然这件事情本来发布的也比较突然嘛，对吧？对，然后回到这个月，就是因为前两天那个马来西亚的一个女留学、嗯、生在台湾被杀害，嗯嗯、但这个事情始末、哦、就是因为新闻大家都报得很清楚了，就是大家都比较伤感。但其实就是在江启臣在前两天在质询那个徐国勇的时候，就问他说：“你的呃，治安会议你你多久开？”<笑>他们很不
1: 爱开会啊
0: 。<笑>然后。徐国勇说：“是因为，呃，从去年十一月份到现在也就没开了。嗯，然后，然后被骂到臭头，然后，呃，后来苏贞昌又自己跑出来说，呃，灭火，说这个是不开是我我同意的，就他的呃命令。意思就是说那个有疫情嘛，然后不该开的会就。”可以取消的就取消了，然后又被骂到臭头。嗯，说去年十一月份不开，去年十一月份疫情都还没开始呢。嗯，台湾的疫情是一月底爆发才有第一例，你那两个多月你也不开吗？<笑>嗯、然后说就算不能在一起开，你难道不能开视频会议吗？嗯，就是我就就发现就是今天民进党在。擦屁股这件事情上找了非常多奇奇怪怪的理由。嗯
1: ，我你刚才就是我们在聊的时候，就我我又有觉得说，这件事情跟这个阴谋论没有关系。嗯，因为呃7、呃、月份对吧？ 1 9个这个台南的警察局的官员、嗯、因为呃内部的一些行政的问题被撤换了。嗯，然后你刚才查到说9月份又撤换了一批。嗯那人次上三十多个人次的调动，会不会影响了台南的治安、嗯，或者说，会不会为这个事情发生的几率增添了很大的可能性
0: ？
1: 嗯，嗯,嗯然后这是不是一场政治操弄？嗯，我觉得
0: 都可以去去去挖一挖。啊、嗯，你还真的是，我就发现你真的是阴谋论者、哎。对、嗯，因为我觉得。
1: 政治里到处都是阴谋论吧，嗯，有的时候你你你不这样去想一下，嗯，就还蛮可惜的，嗯，<笑><笑>因为我感觉就是一个剧本啊，可惜
0: 这个词用的也真的，
1: 就是一个剧本啊，<笑>你我觉得可以去琢磨琢磨，嗯
0: ，但我觉得如果这个东西是个阴谋论，那真的是我觉得民进民民进党就。那你到底是谁的阴谋？你说国民党、啊？<笑>你得了吧！国民党那种蠢蠢不拉几的党要能想出这种……你都你刚才都在夸张，可在立院谩骂，<笑>你都在夸江启臣了。<笑>我觉得党内算了吧，江启成那个样子。党内培养一些，我就我觉得国、嗯，我觉得国民党现在这些人，嗯，没有精力也没有能力去搞这些事情。嗯、我告诉你，
1: 那就真的是天要亡民进
0: 党。哈<笑>。嗯<笑>，因为我觉得啊，就是这这两这几个月，就大家明显就是通过一次次的事件，发现民进党的执政能力非常非常的差，真的不行。包括一些，就是呃国安也好啊，嗯、然后时安也好啊、嗯，治安也好啊，你发现在民进党的。指挥下、嗯，就是在中央的层面，很多该做的事情不做，该开的会不开，该研讨的东西不研讨，整天在操作意识形态，然后再煽动大家对立，然后一有什么些小事情就往国民党推，然后就往中共推，就是我觉得就这种党就是只能去选举，就
1: 是真的要
0: 一个治理一个社会，<笑>真的就是烂到不行。成立一个公司，然后我就觉得民进党就是，嗯、对我就觉得。国民党其实如果能抓得住这,这一方面，在政策层面，在施政能力层面，如果要猛打的话，然后他们又能如果能在在这些意识形态或者两岸关系和对美关系上能找到一个相对让大家觉得能接受的平衡点，嗯，我觉得民进国民党还是有翻身的能力了。嗯嗯，但是你就嗯指不准，就是一到选举的时候，就是民进党一开始煽动大家的。愁中情绪的时候，大家就已经忘掉这些执政能力差的事情。嗯
1: ，我觉得这种事情也会，就很快就会被被被忘记、嗯。一件件事出来，大家会记住事情是什么？嗯，我觉得对于这个事情背后的一些原因，大家可能不会懒得也懒得出去追究了，对吧
0: ？我觉得大家就很快就会忘掉这些东西了。嗯，嗯，因为我觉得年轻人，因为这些事情虽然你从新闻上看起来它很荒谬，嗯，但是它毕竟影响的还是那一一个人、两个人或一小群人。那更多的年轻人其实这些坏事并没有到他们头上，他们能接受到的就是，嗯，中共很坏，国民党跟中共是同路人。<笑>嗯